0: 始まります。みんなのジェンダー。フェアリー FM。今日は、フェアリー FM スラックコミュニティのみんなが集まって、5人が集まって、ゆるゆるわいわいがやがやと、みんなのジェンダーの話をおしゃべりしています。斎、えー、藤です。みんなさんも自己紹介お願いします。
1: ナッツです。ハナです
2: 。まえちゃんです
0: 。いちろさん。いち
3: ろさん。聞こえてない。かな。一郎さんもいます。
0: <笑>よろしくお願いします。えー、実は初対面の五人で今、今七型盛り上がっておりまして。えー、先日。ポッドキャストの二百二十七番のエピソード。あ、なるほど。を提供するジェンダーメディア。っていう。えー、放送を夏さんと。ええ、一郎さんの二人の。トークがあったのですが、それをきっかけに、えー、ナッツさんとはじめましてをして、えー、一通り自己紹介をしてから、今この、えー、収録を始めています。逸郎さん、聞こえます聞こえない。聞こえないかな。なんかね、あの、妙な間とか、あれなんだったっけみたいなのがあったら、適宜編集でちょきちょきしてくれるらしいのであの、不用意に発言をして大丈夫です。おーい。<笑>なつさん、あの収録の感想戦というか<笑>どうで、しゃべったのは、ポッドキャストでしゃべったのは、何回目かなんでしたっけ
3: ?3 回目、いい3、4回目です
0: 。なんかすごく、ばなれというか、やっぱすごい聞きやすかったから、喋り慣れがあったんですね。<笑>そう言ってもらえると嬉しいですね。<笑>聞きやすすかかったですなんか感想を聞くことってめったにないんでね。うん。それも確かに。感想を言うことめったにないもんね。うん
3: 。ね、コメント、なんかやっぱブログとかと違って、コメント残す場もないし
0: 。うん。確かに、そう、いつもせっかくフェアリーのスラックがあるから、なんかこう、あこの感想言いたいなって思うんですけど、大抵歩いてる最中とかに聞いてるので、こう、なんだろう、感想を投稿できる瞬間になるともう内容を忘れてるっていう、とても悲しいことがなんです。<笑>ちょっとね、そこだけが難しいな、音声メディアって
3: 。うん、えー、でも率直な感想を聞きたいです。なんか、あの、いいとこも悪いとこも疑問だったとこ
0: 。なんかね、すごくフックになる、なんか爆笑ネタみたいなのが一個あると思い出せるんですよね。うん、後からでも。なんかすごく、なんだろう、情報量が多くて、はあはあ、なるほど、なるほど、みたいに、すごく、あの、なんだろう、面白いなって思いながら聞いてるんですけど、うん、なんかこう、一週間後ぐらいになんか何かを思い出せるかっていうと、すごく、なんか、ごめんなさい、ちょっとね、難しかったなとか思いながら、<笑>ね、あの、性教育 YouTuber の話とかが、あのね、見ました、あれ、あの後
3: 。あシオリーヌさんとか。シオリ
0: ーヌさん。すごい面白かったです。あ、ね、賀さん、まえちゃん、どんなですか、よかったら今、感想を。バイスタンダ
1: ーアプローチの話されてましたっけしてました。ああ、そのビデオ私も見てうん、うんな、なんかあれですよね。周りでセクハラが起こった時にどういうふうに対処するかみたいなビデオですよね
3: 。そう、そうです。なんか啓発ビデオみたいな。啓発ビデオ、そうそうそう,そう。う
1: ん、私もあのビデオすごい好きで、うんうん、なんかこの間、あのー、母校の大学で、なんか OB おじを呼んで、あの、授業するクラスがあって、なんかそこで喋る時間があったんですけど、そこで見せました。これを見ろって言って、なんか21歳に、二十<笑>歳前後ぐらいの、あの、なんか男の子が多い授業だったんですけど、その、あの、性的同意、あスパイスタンダーズアプローチのビデオを見せて、あの、教育してきました。ツ<ー>さんのポッドキャストを聞いて、ああ、こういうのがあるのね、と思って、だからすごい役に立ちました。
0: ええ、嬉しいです。うん、すごい、教材になったんですね。うん
1: 。そうそう、なんかあんまり若い子って、もう10個も違うとどういう、ね、なんか、性暴力に対してどういうふうなアプローチをするかとか、そういうことを普段どう考えてるか全然わかんなかったんで。うん。とりあえずその、なんかビデオがわかりやすいし、その日本の文脈で、できてるビデオだからいいなと思って、あの、すごい良かったと思います。とあの、受け取ってくれたかわかんないですけど、まあ、それを見せられたのは良かったかなと思っ
3: てます。うん、うん、うん。なんか結構ジェンダー系の啓発とか知識って、うん、なんかその場ではあんま響かなくっても。うん、うん、確かに確かに。うん。後々思い出したりして、あ、このことかってなる。うーん。うんのが重要な気がしてるんで。そうです、ね、見せたビデオを2、3年後思い出すと思いますようん
1: 。そうそう。自分も知りたかったし、その、直面するまで、前に。う,ん,うん。だからその学生さんとかも、まあ学生のうちでもいろいろあると思うんですけど、本当に社会、会社とかで働き始めた時に、これなんかあの人が言ってたやつだとかって心でクリックしてくれればいいなって感じです
3: 。いや、でも素敵ですね。よあの、母校に話しに行く機会があるなんであそうんで
1: すよ。そうなんですよ。なんか、これも若干ジェンダーの話と関わると思うんですけど、なんか大抵そういう授業って、なんて言うんですかね、あの、まあ、男性で、あの、中年以上の人ある程度、まあ、社会の中で経歴を積んできた人が呼ばれることが多いと思うんですけど、なんかその、最近はもっと若い女性、若い人さらに女性を呼,呼びましょうみたいな感じに変わってきて、なんかちょうど、えー、あの、浜さんいるから呼びましょうみたいな感じで呼ばせてもらったの、あの、呼んでもらったので、もうここぞとばかりにジェンダーの話をしてきました。<笑>
3: <笑>ここぞとばか
1: りに、あの、バイスタンダーアプローチの話とか、あと選択的夫婦別姓の話とか、あとは、生徒生殖に関する健康とか、もう他の、他の授業とかではあんまり聞かなそうだなっていうことをギュッと言っときました
0: 。素晴らしい。うん。お疲れ様でした。はい<笑>ゃ。どうですか
2: ああはい。あの、すみません。ちょっと私ですね、正直なところですね、ナッツさんの、あの、ポッドキャストまでちょっとたどり着いてなくて、あの、選択的夫婦別姓の、あの、伊田さんの話でちょっと、あの、までしかちょっと追いつかなくてですね、あの、先週から必死になってポッドキャスト聞いたんですけど、あの、すみません。ちょっとそんなところが現状でございます。ただちょっとあの、うん、職場、あの、先週ちょっと、あの、逸郎さんと斎藤さんと、あの、オフ会で、えっと、話を、あの、ジェンダーについて、話をして、あの、まあ、自分自身は、あの、まあ、某市役所で、あの、勤めてるんですけど、あの、行政とか市役所の方で、どういうあのせ、あの、ジェンダーに関する研修されてるのかなっていうのが気になるっていうことだったんで、ちょっと調べてみたんですけど、ちょっとあの、資料としてパッと、あの、検索して出てきたのは、あの、やっぱまあ D、DV 被害者サポートだとか、あとはセクシャルマイノリティのことだとか、っていうところですね、あの、が出てきたのと、あとはやっぱり、まあ、あのジェ、ジェンダーってやっぱ、あの、あの一,体一体というか、表裏一体に近いのかなと思うんですけど、まあ、ハラスメントのところの中で、えっと、そういった問題があの取り上げられていたというのが出てきたなというところをちょっとあの共有したいなと思いました
3: 。うん、職員に対しての研修もあるんですか、結構
2: 。そうですね、これに関しては、えっと、全,職全職員に対して、えっと、研修で、まあ、e ラーニングという形で、あの対面式じゃなくてもあ<ー>、まあ、各自のパソコンで受けられるような研修の,あの資料があるんですけども、あのそういったものが、えー、あります
3: えー、でもなんか、さっきちらっとおっしゃってた、答えがない話だから、e ラーニングの先にこうディスカッションとかしたくならないですか。
2: そうですよね。そこが、まあ今、まあ、ね、全体的にもそうですけど、やっぱ効率化とか求められちゃってるんで、なかなか対面式の研修っていうのは昔はあったんですけども、かなり減ってきて、えー、いて、本当はそのもう一つディスカッションっていうのができれば、もっと深まるなと思うんですけど、やっぱりこの E ラーニングになっちゃうと、あの、興味ある問題は、あの、深く、あの、学ぶと思うんですけど、興味ないものは、ポポポンともスライド飛ばすだけで終わっちゃう職員も多いと思うので、そこがやっぱり、<笑>なんか難しいなというのは感じますよね。い
3: やー、でもまあわかります。私も興味ない e ラーニングめっちゃ飛ばすんで、あの人のこと言えないんですけど。そっかー、なんか、まあちょっとまだ今は自分の経験も知識もね、足りなさすぎるんで、あれなんですけど、研修とかも将来やっていきたいんですよね。で、なんか、でもそうやって e ラーニングが主流,か主流になってきてるって聞くと、どう対抗していったらいいんだろうって考えちゃいました、今
1: 確かに。ビデオを流すだけだと、やっぱり難しいですよね。なんかジェンダーって、本当に聞くだけじゃなくて、なんかワークとか、グループワークみたいなのも通して、結構学べるところもあったりとかするから。そういうとこの醍醐味だったりするじゃないですか。うん。でもなんか難しいですよね。e-learning とかなってくると。やり方はあるんでしょうけど
3: 。うん。ね、それこそさっき言ってた興味ある人はちゃんと読むけどのところで。なんかオフラインで対面であれば、なんかその興味ひ引かせる対話とかディスカッション。はめ込めるじゃないですか。あの、うん、そこあの空気とか参加者見て。うん。それがね、e-learning だと結構難しいですよね
1: 。e-learning ってどういう感じなんですか録画してやるやつを見るんですか
2: あ、あの、両パターンあるんですけど、結構多いのはもう普通にあの、パワーポイントのスライドを流して、はい、で、あの、それで終わる研修もあれば、あの、最後に、あの、ちょっとクイ,クイズ形式で、あの、これはどうでしょうみたいな形でクイズ答えさせる形式もあるし、えっと、ま、アンケートみたいな形で取るようなものがあるっていう、まあ、その、基本的にパワーポイントのスライドをベースにした、あの、研修もあれば、あの、動画、この動画、ま、あの、見てくださいっていうような形で、見るような研修も、特に、あの、コロナ禍ですね、えっと去、去年からは、あの、そういった動画の研修も、今までは対面形式でやっていたものも、あの、それ、それ、あの、パワーポイントだけでは伝えきれないということで、あの動画も、あのー、昨年から本当に増えてきましたね
0: 結構、携帯によりというよりは、なんか e ランニングでも集合研修でも結局、内容次第みたいなところはありますよね、たまに残るかどう
2: かう確かにそうですね、対面形式でも大人数で参加してたら、結局ディスカッションにならずにっていうのはあるので、あのあ<ー>やりたいのはやっぱ少人数でグループ形式もできて、ディスカッションまでできれば、深掘りできると思うんですよね。
0: なんかここに研修としてどれだけコストを払えるかみたいな話とかも
2: あるかね
0: 。なか思うのは結構 e ラーニングとかだと本当になんかこうなんかあまねく人々に向けて平均的な教材が届けられて<笑>はいどうぞみたいな e ラーニングが多いとは思うのでなんかそういう意味ではコンテンツの質っていうところでなんかもうちょっといいものできんじゃないみたいなところはなんかあるでしょうねっていうのをなんかちょっと前職の100人規模ぐらいの会社のなんか研修を思い出しなが
2: ら今、結局ね、ね e ラーニングでもあのなかなキーワード、えー、とがしっかりなんかあの伝わるものであれば結構頭に残ってでそれを周りの職員と,ちょっとあこの研修ここことちょっと面白かったよねみたいなことって言ったりするのであのやっぱそこのなんか伝えたい内容っていうのをいかにまとめるかっていうのはどの,どの研修でも言えることかなっていうのは。感じますけどねうん
3: 確かにね、なんかもう白熱しすぎて、焦点なんやったっけってなっちゃうこともありますそれ
0: こそアクティブバイスタンダーの話なんかは、ね、e ラーニングで聞いても、なんかあなたの職場でこんなことがあったらどうしますかぐらいの投げかけが最後にあったぐらいでも、なんか考えさせられるような気がしますよね。逸郎さん、さっきなんか言いかけて止まっちゃってましたけど、何を言おうとされてたんですか
4: せっかく、そのナッツさんのエピソードのレビューっていうのもあるので、あ,れあ,の,あの収録以降、この2月に入ってから、だいぶジェンダーの話っていうのも火がついてきた感じがしたので、その収録後のこういろんな世間の報道とか、話題をこう振り返ってみると、あの時にその、ナツさんが、ね、皆さんが話してたアクティブバイスタンダード、行動する傍観者の話をして、なんかみんながそれをこう、うやむやにするんじゃなくて、こう、なんだろうな、ちょっと、もともと話したアクティブバイスタンダードとは違うけども、そういう話が話題が出た時に、あの、わきまえない女って、っていうようなハッシュタグとともに、みんながみんな、その言葉を発するっていうアクションを取ったっていうのは、なんかこう、日本でも、あの、行動する傍観者っていうのがあ,のあり得るのかなっていう感じれたのが、あの、とても良かったのが一つですね。で、あと、あの、その留学先での性暴力とかっていう話もあったときに、あ,あの、その続きで、国際協力での、その、関係者による性暴力とか、搾取とか、そういう話は、なんかつい最近も、あの、一部、クラブハウスでもあったんですね。で、結構意外とそういう問題意識を持ってる人も多くて、で、同時にどうしたらいいのかっていうように、あの、答えを探してる人も多かったので、やっぱこのジェンダーっていうのは、あのー、だいぶいろんな、こうもっと知りたい、もっと理解したいっていうのは、広く、こう、傾向としてあるのかなというのをなんか、あのエピソードの後でだいぶ感じました。で、その流れで、あのー、その男性側の、男性の辛さジェンダーの話で男性の辛さっていうのをもっと知りたいっていう話もあったから、そこと関連して、最近のこう経験っていうか出来事からふと思ったんですけど、一回ね、いつかのエピソード、誰かと話したエピソードでも話したんですけど、例えばトイレで、公衆トイレとかで、あのー、掃除に来てくださる方が女性が多いんですよね。その男性トイレでも。で僕はなんか逆にこう、これいいのかなと思うところがあって、その男子トイレに女性が掃除しに来て、男性が用を足したりとかしてるところに、それでも掃除をしに入んなくちゃいけない。これってどうなのかなそれ女性であるべきなのか、その掃除するときにトイレをアクセスできないようにするべきなのかっていうのはなんかこう、ジェンダーと違うのかわかんないけど、なんかそこはどうかなってもともと思ってたんですよ。で、この前、あのー、スーパーセントみたいな、あのー、温泉、千何百メートル掘って、温泉出してます、みたいなスーパーセントに行ったんですよね。で、そしたら、お風呂入、みんな入ってんですよ。浴場に、女性が入ってきて、その、水質検査したりとか、<え>あのー、何今コロナだからか、こう、消毒したりとか、してたんですよ。これ、いい、これどうなのかなと思って、<え>これ僕自身もなんかこう、あんまりこうね、ハでプラプラしていいものか、ふと迷ったし、あ、その、仕事とはいえ、そういう場で入ってくる職員っていうかスタッフの方が、こうどう思うのかなと、これ、あんまり良くないんじゃないのかなと思ったんですけど、あんまジェンダーの話じゃないですかね、こうって
2: 。<笑>すごい共感します、僕も。2% パーセントなし、の話私も出そうとしました。あの、抗衣室ももちろん入ってきますしね。あ、そうなんですか。入ってくることありますね。はい。スパーセント行くとありますよね。もちろん男性の場合が多いんですけど、時にやっぱり女性が入ってくることもありますので、あの、女性って、あの、スタッフですよ。スタッフが入ってくることがありますので。は
4: い。多分その裏にはね、やっぱりその、そういう掃除する業務みたいのが、あの、まあ、派遣の体制を取ってるのか、スタッフっていうのかわからないですけど、その業務上、その、なんだろう、給与とか、いろんな関係から女性がしやすいなのか、女性でないとこう、な応募してくれないみたいな、そういういろんな背景はあるのかなとは思いつつも、これ、いや、それでいいんです。って言うんでいれば、いや、いいのかなと思うんですけど
2: 。そうですよね。逆パターンは絶対考えられないですもんね。女性のよよ浴場に男性が、男性スタッフが入るって絶対考えられないじゃないですか。うん。だけど、逆はまあ、あね、今、あり、あるっていうことですもんね
4: 。だからなんかそこが、これ、ジェンダーというべきなのか、その職業の、ね、職業的なジェンダーもあるし、なんかそういう、プライベートに近いようなところでの、こう、働き方っていうんですかね、うん
3: 。トイレはたまにいますけどね。あの、男性清掃員の方。うんちょっとさすがにお風呂場は女性しか入ってこないですけど、なんか両,両者ありますよね。その清掃員の方がそういうの同意して、仕事についているのかっていう点と、その、まあ、使ってるユーザーの視点で考えると、なんかそれが居心地良くないっていう。ジェン
4: 、なんか難しいですよね。うん、なんか別にはこう白黒はっきりつけることが必要なのかどうかもわからないんですけど、その、いや、仕事なんです。いや、うちは、あの、うちの銭湯は、こういう関係上、その女性スタッフが入ることがあります。だけど、あの、気にしないでください、みたいなことを書くことで、整理できることなのか、おっしゃったように、その、スタッフが、その、仕事とはいえ、というか、まあ、仕事だから大丈夫なんです。全然そんな、だろうこう心理的な負担もありませんっていうのは同意の上なんですっていうのがね分かれば確かにあれそんなにもやもやしないかなっていうのはあるけど、う
3: ん、まあでもユーザーがユーザー側に選択権がないっていうのはちょっとあれですけどねあまあそこの銭湯に行かないっていう選択はあるけど
4: まあね確かにね
0: ね、従業員側にも本当にあの真の意味で選択権があるのかみたいなところもきっとあるでしょうしね。でもすごい難しいな、これ
4: 。ねえ、だけど足元をみ、うん、見るというか、うん、どうしてもやっぱり仕事が必要で、いや、なんか最初はあの女性なので女性のお風呂の方の清掃ですよとか、そういう方ですよって言われてたのに、だんだんこう時間が経つにつれて、いや、スタッフが不足してとか、こういう状況なんで、ごめん、ちょっとなんか間、みたいな言われて、こう、ノーと言いたいけども、ね、経済的な理由とか、いろんな理由があると、簡単に、ね、自分の同意できる範囲でしかできませんっていうのも、強く、雇われてる身だと強く言えない環境っていうのもなんか想像できるから、な,なんかそ、そういうのを考え出すとの、のんびりお風呂も入れないですよね。<笑>
1: と聞いてて思ったのがあって、うん、なんかその、なんだ、私結構地方の温泉とかが好きで行くんですけど、本当に地方の小さい地元の人たちがいるような温泉は、あの、おばちゃんが女風呂も男風呂もずかずか入ってって、何にも気にしないで掃除してるような場面も結構見えるんですよ。あ私はあの夫とかと一緒に行ったりすると。そうすると、お掃除のおばさんとか、まあ、パンダに座ってるおばさんが全部その管理をするから、お掃除も全部やるっていうので、なんかそういう、なんていうんですかね、あの、気、気、気の置けない仲間なん、なんて言えばいいのかななんか、お互いに、そこまで気にならないし、なんか、男性の方も、なんか、露出とか、そういう犯罪、そういうのもしないし女の人の方もあえて見ようともしないし気にしないで掃除だけやりますっていうそういう線引きができてる間柄ならまあ仕事として、まあ、問題はないし成り立つのかなっていうのはあるそういうケースもあるのかと思うんですけど逸郎、まあ、さんが行かれたような、まあ、そういうスーパー銭湯とかでは、まあ、私も聞いてたらねなんか。性暴力そういうみ、男性側が、なんか、そういう、あ、女性の掃除服の、掃除の方が来たからって言って、性暴力をしてしまう人もきっとあると思うんですよね。うそうですよね、うう可能性としては。はい、可能性として。そういうことが起きないために、私は、会社側、千数パーセント側は、従業員を守る意味で、男性のお風呂は男性が、お掃除をするようにし、しした方がいいんじゃないのかなって今聞いてて、ちょっと考えました
4: うん。僕もそう感じますね
1: 。逸郎さんからするとど、どういうところが気になるんですか、うん、なんか、あ、あの、近しい女性じゃない人が入ってきて、見られるのも気まずいし、なんか自分の裸を見せてしまうのも気まずいし、みたいなそういう。気
4: 持ちいや、正直ね、あんまそこら辺はないんですよ。はいはい。なんか、あのー、別に、ね、ど、まあ言、言い方あれが、あれですけど、どこの誰かもわからないし
1: 、うんうんうん
4: 。あのー、そこで何があるわけでもないから、あの、気にはしないですね。だけど、お風呂って、やっぱ気にしないとこじゃないですか。うん、その、うん、気にしないで入りたいっていうか、こう、のんびり入りたいとこだから、そこで、例えば、タオルも、タオルでこう隠さずに歩いてることが、逆にこう、きなんだろう、こう、仕事をしている方が気まずく思うというか、やりづらく思うような、さっき言ったように、その、あえて見せさ、見せ、見せるような風に思われてしまうのは嫌だけども、うん、だけど仕事としてこう、そういう考えというか、ね、そういうもんじゃないんですよ、っていうふうに逆に相手が思ってるんであれば僕は全然気にしないんですけどトイレでもお風呂でもなんかそういうある意味プライベートな場所に異性がこう入ってくるっていうのはで日常生活でも家族でもそんなにあるわけじゃないから、うん、そこで気にしてないのかなえ、俺は普通にしてていいのかなっていうのが気になるとこですかね
1: 。医療関係の友達が女子の子がいて、もう全然気にならなくなった、はははって笑ってました
4: 。
2: それだといいんですけどね
4: 。うん。なんかでも。
2: 自分もあれ、あの、なんだ、脱腸っていうのをやったことがあって、手術したときに、そこの、ほん汚いんですけど、下の毛を剃られたんですけど、やっぱり女性に剃られたときは、もう、ま、痛さの方が増しちゃってるんで、気にしなかったですけど、やっぱ恥ずかしい思いはありまして、ね、なんか確かに、それと比べられると変わんないのかもしんないな<笑>清掃員が、ね、おばちゃんが来られても,も、それはそれで仕方ないのかもしんないなと思いつつ、いや、難しいですね、本当ジェンダ
3: ーで,ーでもなんかお、面白いっていう表現が正しいか分かんないですけど、多分会社側の配慮として、女性ブロには男性社員送らないけど、男性ブロには女性社員送るっていう、なんか、配慮なのか配慮じゃないのかよく分からないっていう。う
1: ん
4: ね、その経営側として、どういう視点があるんですかね、そういうのはね、決める側としては。
3: でなるとやっぱり女性のお客さんは守るけど従業員の女性のことは守れてないってなっちゃいかねない気もしますよね。
4: そこでね経営者というかそういう判断をする人が女性で逆にやっぱそういうのは女性するべきじゃないっていうふうな方針を取ることはありえそうな気はしますよね
0: 。うん、私学生ののの時時にファミレスでででバイトしてたんですよでその時はあのなんかこう本部というかあの会社の方からこういう方針でみたいな話は特になかったんですけどあのバイトの同じ時間帯でシフトに入っている人たち同士の暗黙の了解というかで男がだ女性トイレ行くのはダメだからなんかこうやめとこみたいな空気はありつつも一方で女性のスタッフが男性トイレに入っていくっていうところについてはあの一応あの小便器が外に出てないタイプのトイレだったんですよ、まあ、だからいいかみたいな判断はあったなっていうのをちょっとなんか思い出してましたなんかやっぱりそういうのもバイアスなんだろうなみたいなところはある一方でなんだろうそれこそ文化の問題っていうこともあると思って日本も江戸時代とかは婚浴の公衆浴場で。男女同じところに入っていくみたいなのがすごく当たり前の時代もあったわけだしそれこそなんだろう銭湯古き良きあの昭和の時代のみんなが通いに行くような銭湯なんか番台から男女両方の浴室見えてるし多分そういうところで育って毎日仕事してたおばあちゃんとかはまあ多分そんな当たり前って思いながら。やってたんだろうし。なんか、10匹一からげでクリーンにしてった方がいいよねみたいな話でも、きっとなんか文化っていう意味ではないのかもしれないですよね。ただ一方で、あの、経営の考え方として従業員を守るみたいなところで、あの、多分いろいろ整備が至っていないみたいなところもきっとあるんだろうな、みたいな。やばい
4: そうですねまあ、経営的なところでいうと、それこそ、ね、パワハラ防止法みたいにこう、個人が嫌だと思うことを、仕事だからとか、業務だからっていう理由で押しつけるのは、やっぱり、ある意味ハラスメントっていう定義だと思うんで、そこはその従業員がどういう意向を持っているかっていうのは、あのちゃんと配慮すべきだと思うんですよね。で、それは一般的に言われることで、その僕の感覚的にはやっぱりトイレとかお風呂ってプライベートな、まあ公衆っていうかそういうね文化的な背景はあったとしても、なんかこう、プライベートな空気があるところに、その異性、仕事であっても異性がいるっていうのは、気にならないのかなという気がしちゃうんですよね。僕だったら嫌だから、だって。その、そういうところで、異性の場所にこう行くの行きづらい。例えば、昔、僕、ホテルのウェイターやってたんですけど、結婚式とかパーティーのこう、ウェイター配膳、お酒継いだり、料理出したりするのやってたんですけど、結婚式とかで女性だけのテーブルに行くときって、やっぱりこう、緊張しちゃうというか、粗相しちゃいけないみたいな気になってたんですよね。で、男性だけのテーブルって、なんかこう、なんだろう、気心知れてるわけじゃない。知らない人だから気心も知れてないんだけど、なんかこう、自分の空気感としてもなんかわかるような飲んでる男の集団みたいな感じがあって、やっぱりこう、やっぱ、いい、いいのか悪いのか、自分の中でもこう、男女の差っていうのはあると思うんですよね。とつきやすさみたいな。うん。さらにそこがプライベートなそのトイレやお風呂になると、やっぱりこう、気にしないんだったらいいけど、なんか少し、はっきりしたほうがいいなっていうのが<笑>感じたとこですね。先週お風呂行って
0: 。んなんかこう、男性風呂なら女性が行ってもいいよねっていうのはなんかすごく多分あの色眼鏡なんでしょうねすごいそれはなんか今日の話を聞きながらすごく思いました
2: なんかそうちょっちと聞いてもいいですかあのその、まあ、今言ったそのお風呂に女性スタッフ男性風呂に女性スタッフが来るっていうのは多分女性スタッフの割合の方がまあ多いからっていうような、まあ、単純な理由なのかもしれないなっていうのは正直思うんでもうどうしようもなくシフトの関係で男性いないんで女性を今行かせてるっていうようなこともあるかなと思うんですけど、逆にあの女性の皆さんにお伺いしたいんですけど、やっぱりなんか、うちも妻がいて、あの、例えば産婦人科も含めですけど、病,病院とかで、まあ、男性のお医者さんが、ままあ、結構多かったりするんですけどやっぱそ、それともなんか似たような話にもなるのかなって、やっぱ女性としては、お医者さんも男性よりは女性の方が安心感というか、あるのかなというのもあったりとか、内科でしろやっぱりなんちゅうか、ね、聴診器当てられたりするわけですから、そういったところもやっぱ気になるのかなっていうと、なんかそこのも話と今の話もなんか共通点があるように感じる部分がある、あ,あるんですけど、ど,どうでしょうあると思います
1: 。あの、やっぱり、あの、みんながみなそうではないと思うんですけども、あの、女性の産婦人会に行きたいっていうのは結構聞くし、私も含めて友達とかも聞くし、あととにかく、なんだろうね、とにかく、まあ、プライベートゾーンを見せるような、あの、パーツのお医者さんだったら、あの、ジョイさんの方がいいなっていうのもあるし、やっぱりジョイさん、特に産婦人科医って人気らしいんですよ。うん、あの、お医者さんのと、患者さんの方から。はい、だから結構重宝されるって話をも聞いたことがあります。で、ちょっとさっきの話聞きながら思ったんですけど、なんていうんですかね、そのうん、トイレの清掃とか、まあ、スーパー銭湯の清掃とかに自分以外のジェンダーが入ってくるとちょっと気まずいなっていう気持ちはわかるんですけど、ここにあえて違う意見を投じてみると、でもそれを言うと、なんか彼らの、なんか働く機会を喪失していることにならないかなってちょっと思って、その人たちはその人たちって普通に仕事はするわけじゃないですか。でもそれを、なんか違うジェンダーの人がいて、気まずいなっていう理由で、やめてねっていうと、なんかその人たちの経済活動の権利を奪うことになるのは、なんかちょっと、あれかしらみたいな、あの、もやっとした気持ちが今出てきて。
4: いやそこすごい僕同感するんですよねだからあの前、ー、ちゃんも言ってましたけど、うん、そういう業態が女性が多いとか例えばそういう清掃業っていうのがパート的なタイムテーブルでじゃないとできにくいとかねで結局それって日本ではその男が主な収入を得て女性があまあ、奥さんなり家族の中で女性がパートタイムとかいうふうにせざるを得ない。その、要は正規就労でないような形態になってるとかっていうのと関係するんであれば、そこはやっぱりその、ジェンダーを踏まえた就労環境っていう全般、まあ、もちろんその女性が、あの、活躍できる社会っていうのが本来目指すべき、あの、もちろん、賃金、同じ仕事をして、同じような、あの、立場にいるんであれば、賃金は同等にすべきとかね。うん、あとは、そういう就労環境、女性に対しても同じようにサポートする。っていうのが、なるべきだと思うので、ゆくゆくはそういう、もし仮に、そういう、なんだろう、女性の就労関係との密接に、相関関係があるような理由で、そういう状況になってるんであれば、そういう議論をすべきだと思うんですよね。ただ、短期的にはすぐにそういうの解決できないでしょうから、そうであれば、やっぱりその従事する人がいろんな精神的、心理的にこう負担を抱え込まないような配慮っていうのはあの考えられるべきだと思うし、あの同時にその違う選択肢っていうものを提供するような体制っていうのをこう作っていくべきなんじゃないかなと思いますけどね
2: 。なるほどそ,そこにつながるんですね。深いですね。やっぱジェンダーって。<笑>やっぱり海外のなんか、その従業員比率みたいなのも、ね、業種別に見ていくと見えてくるものがあるのかもしれないですね。もしかしたら海外では、例えばトイレの清掃はそんなに女性の割合高くないよってことなんであれば、やっぱり日本は遅れてるんだっていうところにつながるかもしれないんですね。うん、なるほど
3: 。でもう一個被せると、なんかもしかしたら、その清掃員の人の、なんだろう、例えば年齢とかも関係してくるのかなっていう気はしてて、なんかそれは、まあバイアスであったり、人の思い込みだったりとか、が絡んでくると思うんですけど、まあ例えば、未婚だったらさすがに遅れないよねとか、男性も遅れな
1: いよねとか、あるかも
3: 。結婚してたらとか、わかんな
1: い。年取ってた
3: ら何気にしてんのみたいな
1: 。
3: なんか、別に、なんかひどい言い方すると、あなたのことを別に性的に見る人なんていないんだから、みたいな、うんうん、そういう役割が回ってきてしまうって可能性も、なんか、考えない
2: といけないのかな、うん、って気はします、ね、そこは間違いなくそうですよね。あの、私も見た、風呂場で見た、あの、女性スタッフは、やっぱり若い方はいらっしゃらないので、そこは間違いなく、まあ、あるんだろうなと。前、まあ、前提として、そういったば、まあ、バイアスというか、はい。偏った見方があるのかなという気はしますね
4: 。そこはやっぱり、なんかこう、ね、特に今、高齢者の再就労とか、あのー、そういう関係で言うと、いろんな,なビルの管理人とか、清掃婦とか、そういう職業においては、そういう人の再就職を旋を優先するとか、っていう、こう、枠組みというか、ね、あの、立て、立て付けもあると思うので、それで、あの、就労してるから、結果的に、まあ、高齢だったり、っていう方でかつ女性が多かった場合に、そういう立場でするポストというか、その仕事業務は清掃でここですよ、いや男子風呂もありますけど、女子風呂もあってみたいなようなのは、なんかありそうな気はするから、なんかその,その手の業界の人に、裏辞書を聞いてみたい気はしますね。
3: まあでもビルの清掃員で女子トイレに男性清掃員入ってきてるの見たことないですねだからやっぱ銭湯とかお風呂場ってところがすごい特殊ですよねなんかそれはすごい日本の文化も絡んできてる気もしないこともない
1: なんか駅のトイレ最近男性清掃員さん多くないですか女性トイレに。そうですかか、まあさ。あんまり最近は出かけてないですけど、あの、貼り紙とかで、ただいま男性清掃員が、あのー、お掃除しております。あの、ご迷惑おかけしますが、ちょっと掃除の間はすみません、みたいな貼り紙が、結構男性清掃員がお掃除されてる時だけ、ペタって女子トイレの入り口に貼ってあったりとかするんですよ。あるある。だから、おじさんで若い人じゃないですね、おじ,おじさん、まあ、60歳以上の人かなって、パッと見、大体、その人がお掃除されてることは結構見ますでね、個人的に
3: 確かに、駅はありますよね、でもなんか、オフィスビルはない
1: ない、ない、ない。
3: 何なんだろうこの違いはおお確かに。確かに。
1: <笑><笑>だけど、オフィ
4: スビルってね、やっぱり苦情、そのテナントとして入ってるところから苦情が来やすいとかあるでしょうけど、駅みたいにこう、不特定多数の人がいてだと、また苦情するとか<ー>、苦情っていうか、そのクライアントに対する責任みたいのは、ビルよりはなんか駅はもうなさそうな気がするけど、そんなこと。ないですかね
3: 。まあ、だから気使って張り紙してるってことですよね。うん。はー
1: 。はい。
3: <笑>う<ん>考えたことなかったけど、んみんなで話すとやっぱいろんな視点出てきて、やっぱ、ね、ね<ー>楽しいなって今、個人的に。<笑>いや、
4: 気にしなければいいっちゃいいんでしょうけどね。まあもちろんその本当当事者が,がこう、やっぱ負担っていうか、嫌な思いをしてなければ
0: 、<笑>
4: うん。いい、いいとは思うんですけど
0: 。明日から絶対見る目変わりますよね。<笑>
2: 本当私もどし、どしろうとですけど、ジェンダーに関しては。でもなんか、まあ、ハラスメントとか、ジェンダーとかって、結局でもそ、そこなのかなっていう、なんていうかな、気、気遣いというか、あの、結局ゼロか100か、丸かバツかの問題じゃなくて、その間をとって、お互いにとって、なんていうかな、あの、不満というか、あの、こんなような形を、まあ、配慮し合うっていうところが、大事だっていうところなのかなっていうのが、な,なんとなく思っているところなんですけど、
0: ジェバーイナッツさんのレン「ジェンダーレンズ」っていいタイトルだなと思って結局レンズ越しに見えるか見えないかみたいなこれまで見えなかったものが対話したきっかけでなんかこう見えるようになるとかそういう変化の集積が一番なんか結局なんか、環境を作っていくんだろうなって
2: うんそうなんですよね結局、偏見って絶対誰もが持ってるもので。例えばね、マイ,マイナーなそのあの性の方に対しては、絶対やっぱ偏見って私だって思ってますけども、そこにど,どこまでやっぱ共感して思いやれるかっていうところが大事になってくるんで、やっぱり知ることが大事だし、こうやって話し合って、あの意見交換するっていうのが大事なんだろうなっていうのは思いますよね。うん
4: まあ、確かにね、そのバイアスがあるっていうこと、まあ、自分はどこまで認識できてるか、自覚できてるかは別にしても、バイアスがあるかもしれない。あるんだ。で、それに気づいたときに、こう、それを、なんだろう、いい意味で解釈して、自分にこう、内面化とか内在化させていくっていうプロセスは多分、必要だと思うんですけど、トイレに関して言うと、なんかちょっと、ついこの前も、あれえ、あ、次のエピソードで配信するのかな週明けぐらいに配信するやつで、あの、ジェンダーフリーのトイレの話をちょっとしたんですよ。でジェンダー、例えばあのマックはないか、モスとか、なんかああいうファーストフードのトイレ行くと、大体、あのスターバーとかもそうかな、男女共用で入ってるじゃないですか、で別に男子も男性も女性も同じように使ってて、多分そういう場だったらあの個室になってるし、男性が掃除しようが、女性が掃除しようが。あんま気にしないと思うんですよねで。結構そこはすごいユニセックスというかニュートラルなトイレとして成り立ってるところがあると思うんですけど、逆にこう公衆トイレさえも男女共用にして、あるいはその,の LGBTQ、いろんなこう性自認や性思考を持ってる人がフェアに使えるようなトイレにして、それが当たり前になってみんながそういうレンズを持ち入れたら、あんまそういうトイレやプライベートな問題でもある程度のこう、プライバシーをちゃんと確保しておけば、みんなで、ちゃんと使えばいいじゃん。っていうようになる未来や社会も、あるのかなと
2: 思ったりもするんですけど。すいません。僕ちょっとそれ、イメージできないです。本当ですか<笑>イメージできます<笑>もう男性も女性も、入り乱れて、トイレを使っているっていうのは、ちょっとイメージが
4: あ。あの、僕は。基本個数ですよ
2: 。プライベートを守ってるってことですね。そこは前提ですよね。あの、うん、の子供を連れて、ショッピングモールとかでよくありますよね。あの、まあ、多目的トイレみたいな形で、うん、障害者も、まあ、男性も女性もで、あの、赤ちゃんもそこで、えっと、まあ、できると。子供も連れて、あの、できるっていうような形もあって、よく僕、使わせてもらうんですよ。やっぱちっちゃい子いると、なかなか、あの、狭いトイレではできないんで、広いトイレなんで、使わせてもらうんで、あの、あのトイレは本当にいいなって思うんで、まあ、あのトイレが、ああいったトイレが少し増えたりとか、っていうところがあれば、あの今言ったような一番さんのところに少し近づくのかなとは思うんですけど、すべてが居にられるっていうのは、ちょっとごめんなさい、今、イメージができなかったので
3: 、私の行ってたイギリスの院はあの、ジェンダーニュートラルトイレがもうバーって整備されてて、<ー>もうみんな同じとこから出入り。ししてました
4: 結構普通ですよね。海外の一部ではね。ね
3: ただ、やっぱ、一緒が怖いとか、一緒が、うんうん、何か不安感を覚えるっていうのは、絶対男女っていうか、その様々なジェンダー感にあるので、全部混ぜこぜにするのが正解だよねっていうのが、はちょっっとと端的ななな考えなのかなと思っててじゃあどうしたらいいのって言われたらちょっとあの答えは持ちはしてないんですけどなんかやっぱり大学っていうある程度なんですかねあまあもちろん PHD 生とかマスター生もいるので一概に若いとは言えないんですけどある程度若い人たちがマジョリティの場でジェンターニュートラルトイレがあるっていうのとやっぱそういう駅とか公共な場所でもう本当にジェンダーも年齢もいろんなものが混ぜこぜの場でニュートラルトイレがあるっていうのはちょっと意味合いが違うかなと思います
4: 。そこはそうなんですよね。僕もその、あのー、そういう個室がいくつも何個かあるところで男女共用のこうニュートラルなトイレがあってなんかやっぱりねそういうとこ行くとこう、用を足しながら、トイレだとこう、ぷっ、っとかいっちゃうじゃないですか、ほんなら<笑><笑>そ。そこをね、どうしても、我慢しちゃうし、うねうね、音を立てないようにしちゃうし、<笑>うん、で、そういう、なんかこう、共用のトイレ行くと、手洗うところでこう、なんですか、お化粧直しとかね、されてる方もいるし、そ,ねうん、それを、そこにいること自体がこう、あんまり、なんだろう、座りが悪いような、感じももするるとこもあるので確かにその、男女っていう分けるのはやっぱ一つ、あの、なんだろう、居心地の良さを確保するっていう意味ではいいと思うんですけど、今ね、その、LGBTQ の BTQ とかのところ行くと、そういう男女と分けられてることによって、なんだろう、居場所がないっていう人もいるのも事実だと考えると、そういう教養、あの、なんだろう、こう外見は男に見えても心が女性でとか、そういう人が男性同僚に入りにくい場合に、生きやすいところを、こう、場を作っていくっていうのは、なんかジェンダーの在り方としては、もう少し考えていくべきかなとは思いますけどね
3: 。だから、デザインってめちゃめちゃ大事ですよね。うん、なんか多分私たちが今、想像してるデザインが、多分想像力がなさすぎるんですよね、うん、き
2: っと。うん本当に障,あの障害者の話です障害者の方もあの一緒に暮らせるデザインとしてやっぱりユニバーサルデザインっていう言葉も,あの、ね、も昔からありますけどやっぱそこも含めてですね万人が使いやすいデザインっていうのは本当に大事なんでしょうねうん
3: なんかやっぱそのデザイン<の>ハードデザインからの生まれてる差別は絶対あるしうんでデザイン自体もきっと思い込みから作ってるものはたくさんあるからそこを外してどうハード面
0: を作っていくかってめっちゃワクワククしますよね、うん、<笑>デザインのもっと上流にその考え方というか価値観というかその思想があってハードのデザインがあって人の価値観もなんか。生活動線も生まれていくって思うと、すごく考え方って大事ですよね。うん。いや、でもそんなかん、そんなこんなで、あの、結論は出ないし、話も尽きないけれども、みんなのジェンダー、第一回、あ、これが第1回目の配信ですよ、皆さん。<う>えそうですね。そういえば、記念すべき第1回、みんなのジェンダー、あの、居酒屋談義のような、形で、一度放送としては、この辺りで区切りをつけたいかなと思います。最後に、ナッツさん、最後に一言言って締めてもらってもいいですか
3: <笑>はい。<笑>光栄です。ありがとうございます。いや、なんか私、基本的に、なんかその私が多分私が悪いのかなと思ってて私が結構ジェンダー専門に勉強してきましたとか言ってしまうと結構皆さんあの自分は専門家じゃないんですけどって枕言葉挟んでくれはってなんか専門家だから話していいみたいな空気感あんまりいいとは思っていなくって一人一人が社会構造の中で生きていて一人一人が経験してるものがあるると思っているんでもちろん専門家としてはこれはこういう見方もできますよねっていうちゃちゃ入れみたいなのできると思うんですけどなんかもっと一人一人が自由にあの時には間違ったことを言って失敗したりしてもいいと思っていてもっと自由に話せるようなあのダイアログ作り
0: ができたらいいなと思っています。素晴らしいまとめありがとうございます。まあそんな感じでまたぜひ集まってこのメンバーかもしれないし違う人もいるかもしれないけれどもまたぜひ良いタイミングで第2回の居酒屋談でもやりましょう。お願いします、はい。お願
2: いします
4: 。えっとフェアリーではこのような形であの皆さんとあの話したいテーマをけんけんガくガくというかえー、ザックバラに話してます。ですので、ぜひ皆さんから何かコメントや感想やリクエスト等があれば、えー、Google Forms で匿名で、えー、コメントいただけますし、場合によっては Twitter のハッシュタグフェア r ー f m で、えー、コメントもいただけます。で、最近 E メールも作りまして、あの、ハロー。アットフェアリー .fm っていう e メールでも作りましたので、もし e メールの方がアクセスしやすいっていう方いらっしゃれば、e メールでも、どしどし、あの、あのコメントが良かった、いや、あの考えはちょっと私と違うなとか、いろいろこうコメントいただければ、あのメンバーもいろいろもっと話しやすくなるので、ぜひお気軽にコメントください。ということでお願いします
0: 。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ますフェリー FM。